0: Einmal abhören bitte. Der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern.
1: Ein Roboter hält eure Hand, beruhigt euch, sagt euch, dass alles gut wird. Dann setzt euch der Roboter die Narkosemaske auf. Und anschließend führt Dr. Roboter die OP durch. Wenn ich mir das vorstelle, bin ich einerseits total fasziniert, ich finde es aber auch ein bisschen gruselig. Spooky, oder? Wird so kommen? Was können die OP-Roboter heute schon? Wo vereinfacht künstliche Intelligenz die medizinische Arbeit bereits? Und hat man als Arzt Angst um den eigenen Job? Alles in unserer vorerst letzten Folge unseres Podcasts. Einmal Abhören bitte mit Dr. Roboter im OP. Ich bin Steffi Schaller, schön, dass ihr heute auch wieder reinhört. Mein Interviewpartner heute ist Prof. Dr. Axel Klee-Spieß, Chefarzt für Allgemein, Viszeral, Thorax und Onkologische Chirurgie und Leiter des Cancer Centers, des Helios Amper Klinikums in Dachau. Und im Anschluss verraten wir euch, wie ihr euch eine kleine Überraschung von uns sichern könnt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich kommen darf.
1: Das Helios Amper Klinikum hat einen neuen Mitarbeiter. Wie heißt denn der?
0: In seinem kursenamen heißt er Sunny. Mhm. So haben wir ihn getauft. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht und die Mehrheit war für Sunny. Das liegt daran, dass der Roboter in Sunnyvale in Kalifornien äh, gebaut wird mhm. und wir deswegen dachten, das wäre ein passender Name und er auch positiv belegt ist und wir uns alle sehr freuen, dass wir jetzt so einen sonnigen Kollegen
1: haben. Sunny ist ein Roboter. Ja. Ähm, wie sieht Sunny denn aus?
0: Er sieht jetzt nicht aus wie R2D2. Er ist, ja. er hat keine menschliche Gestalt. Er hat kein Gesicht er ersetzt, und keine Augen. Er hat kein Gesicht. Er kann schon gut sehen. Das erkläre ich nachher noch. Ähm, er kann nicht sprechen. Er ist, ähm, wenn man sich vorstellt, dass es in der Fabrikation von zum Beispiel Automobilen ja schon seit vielen Jahren Roboterarme gibt, die etwas zusammenschweißen können oder Punktlöten können oder so etwas, mhm. also gewisse Arbeitsschritte übernehmen können, dann sieht er vielleicht so ein bisschen ähnlicher aus. Er ist viel filigraner, er hat vier Arme, die mhm. sehr gut beweglich sind und er arbeitet direkt dann am Patienten.
1: Hat er denn so eine orangene Farbe wie die, die man aus der Autoindustrie kennt? Nee,
0: er ist wie fast alles in der Medizin weiß, mhm. also ganz clean, ist natürlich auch steril oder wird dann steril an den Patienten gefahren. Aber ganz wichtig ist, der Roboter macht gar nichts selbst. Also es ist kein Doktor-Robot, wie man ihn sich vorstellt, mit dem man vorher spricht oder der die Operation durchführt, sondern es ist eigentlich ein sehr, sehr hochentwickeltes, sehr präzises Assistenzsystem. Mhm. Der Patient begibt sich weiterhin zum Chirurgen und zwar nicht nur zum Aufklärungsgespräch und um die Operation festzulegen, sondern der Chirurg operiert auch weiterhin den Patienten selbstständig und vollverantwortlich. Das heißt, der Roboter übernimmt hier nur die Übersetzung von Bewegungen.
1: Okay. Das heißt, wie muss man sich dann das dann genau vorstellen? Das heißt, der Arzt macht weiterhin die Operation, aber am Patienten selbst steht er ja nicht.
0: Das ist richtig, aber er ist jetzt auch nicht weit weg, sondern er sitzt zwei Meter daneben. Sie müssen sich vorstellen, dass in der minimalinvasiven Chirurgie, und das ist ja quasi die Vorläuferchirurgie von der robotischen Chirurgie die ist Das ist so heißt,
1: das ist die, die wenige große Schnitte benötigt. Genau. Also wenn man das ganz kleine Schnitte braucht und in den Körper hineinkommt.
0: Richtig, somit. das ist die sogenannte Schlüssellochchirurgie oder Knopflochchirurgie. Mhm. Da werden keine großen mehr, Schnitte mehr gemacht. Das gibt es ja schon viele Jahre. Das gibt es bestimmt schon 20 Jahre in der Viszeralchirurgie, also in der Bauchchirurgie zum Beispiel oder auch in der Gynäkologie. Da werden keine großen Schnitte gemacht, sondern es werden über kleine Löcher in der Bauchdecke werden Instrumente über Hülsen, die so wie größere Strohhalme quasi, in der Bauchdecke stecken, werden verschiedene Instrumente hineingeführt, zum Beispiel eine Schere, eine Pinzette, etwas zum Halten, etwas zum Strom äh, applizieren, also um zum Beispiel Blutgefäße zu verschließen. Und in der minimalinvasiven Chirurgie steht der Chirurg noch selbst am Patienten und führt die Instrumente ein und operiert mit diesen Instrumenten, mit diesen langen, etwa 40, 50 Zentimeter langen, schmalen Instrumenten über die Hülsen im
1: Bauch. Das heißt, da führt man dann auch eine kleine Kamera mit ein, Richtig. weil man sieht da ja nichts und Richtig. hat dann nur noch einen Bildschirm eigentlich. Also Richtig. nur noch ein Quatsch, man hat einen Bildschirm, über das man ja. dann reinschauen kann.
0: Genau. Da hat man äh, bisher auch die Situation, dass eine Kamera meistens in dem mittleren dieser Hülsen eingebracht wird, also so im Zentrum zum Beispiel am Bauchnabel und dann rechts und links davon weitere kleine Schnitte, um Instrumente einzuführen. Jetzt ist es in der robotischen Chirurgie so, dass sich an diesem Szenario nicht viel ändert, außer dass der Chirurg nicht mehr am Tisch steht. Das heißt, der Assistenzarzt steht weiter am Tisch. Mhm. Es gibt weiterhin einen großen Bildschirm, auf den alle draufschauen können. Die OP-Schwester ist weiterhin am Patienten. Aber der Chirurg ist jetzt ersetzt durch den Roboter. Das heißt, die Instrumente des Chirurgen werden nun von Roboterarmen bewegt. Und dieser Roboter hat halt vier Arme und nicht zwei. Das heißt, sie können mehr Instrumente bewegen, als der Mensch Arme hat. Mhm. Und der Chirurg sitzt an einer Konsole, man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Pilotensessel. Mhm. Also er sitzt relativ bequem, kann die Arme ablegen, mit dem Unterschied, dass er in eine, eine Art Mikroskopenbildschirm schaut. Das heißt, er guckt etwas nach vorne in, ein, in eine brillenartige Konstruktion, hinter der sich ein ganz großer 3D-Bildschirm verbirgt. Und er kann nun äh, Bilder in 3D in zehnfacher Vergrößerung sehen. Und er kann mit seinen beiden Armen den Roboter bewegen. Dafür hat er quasi eine Art Joystick in der rechten und der linken Hand mhm. und kann damit die Roboterarme bewegen, aber halt nicht nur zwei, sondern durch Umschalten auch drei oder vier.
1: Da stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor, wenn man das noch nicht gemacht hat, mhm. wenn man von, äh, von dem OP-Tisch vom Führen der Kamera plötzlich nur noch Joysticks in der Hand hat. Also ich, ich habe äh, tatsächlich im Vorfeld so ein bisschen geflackt. hat man da vor, ähm, Vorteile, wenn man ab und zu mal Computer zockt zu Hause?
0: Ja, das, ist, das ist eine gute Frage und die Antwort ist ganz, <lacht> ganz eindeutig ja. Wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Videosimulatoren nimmt, an denen gewisse Dinge durchgeführt werden müssen und da ist es ganz klar, dass die jungen Assistenzärzte die mit der Playstation aufgewachsen sind, besser sind als die älteren Oberärzte oder Chefärzte, ja. die das sich mühsam erarbeiten müssen. Also das geht für den Roboter so auch. Aber es ist natürlich schon so, dass sie eine Videosimulation als Assistenzarzt vielleicht schneller machen können. Also sagen wir mal ein, ein Hütchen von rechts nach links heben und einen Kreis ausschneiden oder was verschiedene Aufgaben geben kann in der Videosimulation. Aber sie brauchen natürlich auch irgendwie einen Chirurgen, der das alles versteht, was zu machen ist und die äh, schwierigsten OP-Schritte auch äh, taktisch gut planen und durchführen kann. Da ist es halt auch in der robotischen Chirurgie so, dass der erfahrene Operateur, der im Prinzip jede Operation offen und auch komplizierte Operationen laparoskopisch, also minimalinvasiv durchführen kann, dass das am Ende der beste Roboterchirurg ist, weil er natürlich die größte Erfahrung hat.
1: Ja, also das bleibt dabei, dass man ja. tatsächlich das schon auch mal gesehen haben muss, wie das aussieht, wenn genau. es offen ist. Ja. Das stelle ich mir tatsächlich auch nicht so einfach vor, weil Sie gesagt haben, man sieht es dann über einen 3D-Bildschirm. Mhm. Kann man sich dann tatsächlich vorstellen, man würde theoretisch in den Patienten hineinschauen? Also wirkt das ähnlich? Also
0: naja, das wirkt ehrlicherweise sogar so, als würden Sie im Patienten drin sitzen. Also das ist wirklich so, als wären ja. sie ein kleines Männchen und würden jetzt im Bauch sitzen. Also würden mhm. zum Beispiel unten im Unterbauch sitzen und hoch auf die Leber schauen. So muss man sich das vorstellen.
1: Ist also das sie vergleichbar quasi mit so einer Virtual reality Ja, so, so oder? muss man sich das
0: vorstellen. Also ja. sie haben keinen anderen Blick mehr als den, den Blick in das Abdomen. Sie sind abgeschottet sozusagen. Ja. Das ist auch gut, weil sie nicht nur theoretisch abgeschottet sind, sondern sie sind auch praktisch abgeschottet. Das heißt, der Kopf verschwindet so ein bisschen... In einer Mulde, dort sind auch Lautsprecher angebracht. Sie können also, ohne den Kopf aus diesem aus dieser Mulde zu nehmen, können Sie mit den OP-Schwestern und dem Assistenten kommunizieren über Lautsprecher, die am OP-Tisch angebracht sind. Mhm. Das heißt, Sie müssen also nicht den Kopf entfernen, sich umdrehen und der OP-Schwester etwas zurufen, die zwei Meter neben Ihnen steht, sondern es geht über Lautsprecher.
1: Ja, eine Frage würde ich gerne noch hinterher schieben, weil Sie vorhin gemeint haben, der Roboter hat ja vier Arme. Der, der ähm, Chirurg hat nur zwei und auch zwei Joysticks. Wird das dann immer abwechselnd umgeschaltet, welchen Arm man verwendet gerade oder ja. wie läuft das technisch?
0: Sie müssen sich vorstellen, man operiert so ein bisschen wie ein Orgelspieler. Also mit dem Fuß können Sie die Arme zuweisen mhm. auf den rechten oder den linken Arm und da auch umschalten, wie Sie richtig gesagt haben. Und jetzt ist halt etwas Besonderes, was wir jetzt hier als einzige Klinik in Oberbayern haben. Wir haben halt zwei von diesen Konsolen und zwei Chirurgen. Das ist quasi ein Piloten-Copiloten-Prinzip. Mhm. Was wir damit erreichen wollen und weswegen wir uns dafür entschieden haben, ist, dass wir, dass wir gewisse Aufgaben an diesen Copiloten übertragen können. Wir können zum Beispiel, ich kann zum Beispiel die Steuerung von einem oder zwei Roboterarmen an den Copiloten übertragen. Wir können dann quasi Stereo operieren, äh, helfende Bewegungen mit einem Instrument unternehmen kann. Ja.
1: ja, also man hat wirklich einen doppelten Boden. Also alles ja, nochmal genau. doppelt abgesichert.
0: Ganz genau, so ist es. So ja. ist auch. Ja. Und der, was ich noch sagen wollte, es steht immer ein Assistenzarzt am Patienten und überprüft, ob die Armbewegungen des Roboters richtig sind, ob die kollidieren, ob es irgendwelche Probleme gibt und kann die dann auch beheben. Das heißt, mhm. der Patient ist nie ohne Arzt,
1: Genau, das wäre nämlich eine Frage gewesen. Ja. Und, ähm, das ist auch, glaube ich, die Angst, die natürlich schon so mitschwingt, vor allem, wenn man da nicht affin ist und vor allem auch nicht vielleicht so technikaffin, sondern vielleicht eher tatsächlich skeptisch ist diesen ganzen ja. neuen äh, technischen Innovationen gegenüber, dass man sagt, ich begebe mich da in die Hände eines Roboters, ist ja nicht ganz so, aber ich habe da ein bisschen Angst davor, einfach, mhm. dass da was passieren könnte. Weil man kennt es ja von zu Hause, <lacht> stattdessen seit dem Homeoffice. Es funktioniert nie so, wie man das haben will, wenn der Computer funktioniert. Und mhm. das ist ja alles digital mhm. gesteuert.
0: Mhm. Also sie begeben sich natürlich weiterhin ganz klar in die Hände des Chirurgen. Ja der mit Ihnen während, der während des Aufklärungsgesprächs auch die vor und möglichen Nachteile einer solchen Operation natürlich bespricht und am Ende muss man sich für oder gegen so eine OP entscheiden. Das ist jedem patient natürlich selbst überlassen.
1: Ja.
0: Ähm, es ist ganz klar so, dass äh, das keine ferngesteuerte Operation ist. Also vielleicht muss man an dieser Stelle auch noch mal hervorheben: Der Roboter führt keine vorprogrammierten Schritte selbstständig durch. Es gibt keine einzige Bewegung, die der Roboter machen kann, ohne dass der Chirurg sie aktiv befiehlt, sagen wir mal. Mhm. Und das mit einer Handbewegung.
1: Das heißt, welche Vorteile genau hat es, mit den Roboterarmen zu operieren, mit unserem Sunny? Was kann der so viel besser auch, als wenn nur, in Anführungsstrichen, der Chirurg am Tisch steht?
0: Ja, was eindeutig viel besser ist, ist, dass Sunny die Instrumente in sieben Freiheitsgraden führen kann. Also ich habe äh, nicht nur ein gerades Instrument, ich muss es jetzt mal wieder mit der Knopflochchirurgie ver vergleichen. Dort haben Sie, mhm. ich habe vorhin gesagt, 40 bis 50 Zentimeter lange stangenartige Instrumente, die Sie über Hülsen einführen und vorne ist eine kleine Schere dran. Und da kann man sich vorstellen, diese Schere, die können Sie noch um die eigene Achse drehen. Ja? Aber Sie können sie nicht abwinkeln, weil das ein gerades Instrument ist, was Sie durch eine gerade Hülse einführen. Mhm. Und Sunny hat äh, Handgelenke. Das heißt, die Instrumente können Sie in sieben Freiheitsgraden in alle denkbaren und undenkbaren Positionen bringen. Das geht in der Laparoskopie so nicht. Und damit auf kleinstem Raum in Ecken, wo man sonst kaum hinschauen kann in der offenen Chirurgie. Also sagen wir mal ganz tief im kleinen Becken an der Prostata oder ganz oben am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen immer noch eine gute Sicht haben und auf kleinstem Raum sehr exakt operieren können. Sicht auch an der Größe natürlich, wenn Sie zwei Hände im, wir sagen Situs, also zum Beispiel im Bauch oder im Brustraum haben. Also wenn Sie zwei Hände im Situs haben. Dann ist ja an sich schon die Sicht sehr schlecht, ja, mhm. weil die Hände ja groß sind. Jetzt haben sie auf viel kleinerem Raum haben sie drei mini-kleine Roboterarme, die ihnen was weghalten können. Und sie können trotzdem noch sehr gut sehen. Sie sehen es noch in zehnfacher Vergrößerung und in 3D.
1: Und natürlich braucht man keine großen Schnitte dadurch. Mhm. Das ist, bedeutet dann im Anschluss an die OP eine sehr viel bessere Heilung, oder? Habe ich das
0: ja, richtig Das ist. Ähm, das ist sicher so, weil wir äh, auch große Operationen über kleine Schnitte durchführen können, also auch größere Leberteilresektionen, große Dickdarmresektionen, Bauchspeicheldrüsenoperationen und ähnliche große Operationen. Ähm, das übersichtlich operieren können und hinterher halt keinen großen Bauchschnitt brauchen. Aber Sie brauchen, das ist natürlich auch klar. Am Ende jeder Operation einen Schnitt, der groß genug ist, um das entfernte Organ oder den entfernten Tumor nun auch wirklich zu bergen. Ja, Aber die Heilung ist sicherlich gut, das wissen wir schon aus vielen Jahren Erfahrung mit minimalinvasiver Chirurgie, dass die Patienten natürlich schneller auf die Beine kommen, sich schneller erholen, schneller mobil sind dadurch, dass sie weniger Schmerzen haben, weniger Schmerzmittel brauchen und dann auch schneller zu Hause sind. Das ist sicherlich einer der Haupteffekte, den man, wenn man jetzt den gesamten Krankenhausaufenthalt betrachtet, schon sieht. Die Patienten nach robotischen Eingriffen gehen schneller nach Hause.
1: Ja. Dass das aber funktioniert, haben wir vorhin ganz kurz auch schon mal angerissen, muss man das erstmal lernen, mit dem Roboter umzugehen. Also ich, ich glaube im Kopf zu haben, Ende September ist der Sania angekommen. Ja. Seitdem ist aber eben noch nicht operiert worden. Mhm. Und das hat auch einen Grund, weil man das sich natürlich erstmal mal drauf schaffen muss.
0: Auch da kann man die Luftfahrt wieder als Vergleich heranziehen. Also es wird auch das gesamte Team geschult. Das heißt, geschult werden der Operateur, der Co-Pilot, der Assistent am Tisch. Es werden die OP-Schwestern geschult, es wird das Anästhesiepersonal geschult, es werden die Anästhesisten geschult. Es wird die Technik geschult und es werden explizit Notfall- und Exit-Strategien geschult. Das gehört alles dazu und das findet in unterschiedlichen Modulen statt, eine Mischung aus Online-Schulungen und jetzt auch Simulatorschulungen. Simulatorschulungen muss man sich so vorstellen, dass an einer dieser beiden Konsolen, die wir da haben, hinten eine Art Playstation angebracht ist, also ein Simulationsprogramm Virtual Reality, mhm. wo sie zunächst äh, Grundfertigkeiten, also wie bewege ich die Arme des Roboters, wie tausche ich die Arme des Roboters, wie führe ich die Kamera, wie stelle ich mir das Licht ein, wie kann ich die Vergrößerung verändern und so weiter, das immer und immer und immer wieder schulen und äh, auch äh, nachweisen müssen. Bis hin zu äh, speziellen quasi äh, Aufgaben, die sie äh, erledigen müssen, was das Nähen betrifft. Also das Nähen mit Nadel und Faden ist ja in der Chirurgie immer noch was ganz, ganz Aktuelles, auch in der robotischen Chirurgie. Und äh, äh, bis hin zu komplexen Operationen, die dort als äh, videobasiert abgelegt sind, die sie äh, vollführen müssen. Und das ist ein Programm, das müssen Sie nicht einfach nur so runterspulen, sondern Sie werden dabei ständig bewertet. Das heißt, nach jeder Einheit, die zwischen 5 und 15 Minuten dauern kann, die Sie durchführen, kriegen Sie am Ende ein Auswertungsresultat. Das ist wie ein Zeugnis. Und da sind Sie am Anfang nicht so gut. Und irgendwann werden Sie immer besser. Und dieses Zeugnis ist sehr detailliert. Da steht also drin, zum Beispiel, wie viele überflüssige Bewegungen haben Sie gemacht mit den Instrumenten? Wie oft haben Sie die Kamera nicht optimal eingestellt? Wie oft haben sich die Roboterarme berührt und so weiter. Und das wird dann über die lange Trainingsdauer sukzessive reduziert, bis sie einen hundertprozentigen Score haben. Und erst wenn sie richtig gut sind,
1: dürfen sie einen Endgegner. Ja. Das heißt, da dann tatsächlich am Menschen operieren. Sind Sie aufgeregt vor Ihrer ersten OP? Nein, Weil das ist natürlich jetzt schon was, auch für ja. Sie, was ganz neu ist. Ja,
0: Eigentlich nicht, muss ich Ihnen sagen. Weil man jetzt wirklich gut trainiert da reingeht, man hat es jetzt ja. oft genug gemacht, das haben wir alles geschult und nun ist ja die Operation an sich etwas, was man nach vielen Jahren chirurgischer Erfahrung kann. Es ist ja nur das Instrumentarium, was neu ist.
1: Ja, Jetzt ist das ja ein menschengeführter Roboter. Ja. Angedacht ist natürlich in ferner Zukunft aber natürlich schon, dass man da vielleicht jemanden hat als Roboter, der dann nochmal besser ist als ein chirurgisch geführter Roboter. Haben Sie ein bisschen Angst um Ihren Job in Zukunft?
0: Nee, gar nicht. Also es gibt ganz andere Bereiche, wo ich glaube, dass die Technisierung den Arzt eher ersetzen würde als in der Chirurgie. Die Menschen sind ihnen alle unterschiedlich. Ja. Es gibt zwar einen prinzipiellen Bauplan, sage ich mal, der bei allen Patienten äh, oder bei allen Menschen ähnlich ist, aber er ist natürlich nie gleich. Der Tumor sitzt nie an der gleichen Stelle. Und Sie müssen als Chirurg sehr viel Erfahrung haben und auch Intuition. Und wir sind noch weit weg, also zumindest in meiner Generation glaube ich noch weit weg davon, dass ähm, automatisierte Handlungsabläufe chirurgisch durchgeführt werden. Also was wäre denn jetzt der nächste Schritt, wenn wir sagen, die Entwicklung geht äh, weiter, dann wäre der nächste Schritt bestimmt, dass man sagt, naja, ein Roboter kriegt ein Erkennungssystem. Also sowas wie ein Navigationssystem. Das hat er jetzt noch nicht. Er erkennt nicht, was ich da schneide. Also ist das jetzt eine Leber oder ist das jetzt ein Stück Fett oder ist das ein Blutgefäß?
1: Da kann Und das man sich sind wir ja nicht so weit davon entfernt, oder? Also es gibt ja schon Roboter, die sowas in anderen Bereichen des Lebens können und die sich ja. merken, also ich, ich denke, das ist natürlich ganz weit weg, aber an meinen Saugroboter, mhm. der erkennt schon auch, da ist eine Treppe und fährt da nicht hin. Ja, ja, aber das ist ja
0: ganz simpel. Der weiß nicht, ob die Treppe aus Holz ist oder ob sie aus Beton ist. Der ja, sieht halt, der hat da, ne, also der, der das erkennt stimmt. halt, da ist irgendwie was, so. Ja. Also das reicht ja nicht aus. Also was Sie ja brauchen, ist wahrscheinlich ein Abgleich. Und das wird kommen. In diese Richtung wird es gehen. Sie brauchen einen Abgleich zum Beispiel mit CT-Bildern. Also unsere Bildgebung in der Medizin ist etwas, das ist ja sehr hoch entwickelt. Die CT- und MRT-Bilder sind ja mittlerweile so gut, dass Sie im Prinzip eine Operation exakt vorhersagen und planen können. Das war vor zehn Jahren noch nicht so. Da hatten Sie noch, viel, da sie so grobe das Gefühl, was da ist und dann hat man in der Operation mal geschaut, wie es nun wirklich aussieht. Ja. Also ich glaube, dass man mit dem Abgleich zum Beispiel der riesigen Datenmengen von Bilddateien in der Radiologie, dass es da sein kann, dass man dem Roboter ein Navigationssystem implementiert, der dann zum Beispiel warnt, Achtung, hier kommt ein Blutgefäß oder Achtung, hier kommt ein Nerv, den wollen wir unbedingt erhalten.
1: Ja, und dann bräuchte man natürlich schon eine sehr intelligente künstliche Geschichte, ja. die dann auch mhm. vorhersagen kann. Selbst ja. das muss ich jetzt als nächstes machen. Genau. Ja, ich habe äh, vor kurzem ein, ein Buch gelesen von ähm, Harari und der beschreibt tatsächlich, er glaubt wirklich in Zukunft das Erste, was komplett ersetzt werden könnte, wären Ärzte und die Medizin. Wie sehen Sie da die Chance, dass das irgendwann tatsächlich so kommt? Und vielleicht ist da ja sogar ein Vorteil darin.
0: Also ich glaube, es wird wie immer im Leben sein. Es kommt nicht auf einen Schlag und äh, es wird eine sukzessive Entwicklung geben, die wir alle so zur Kenntnis nehmen und äh, in diesen kleinen Schritten vielleicht auch ertragen werden, mhm. äh, ohne Angst zu bekommen, weil sich unsere gesamte Umgebung ändert. Man hat sich wahrscheinlich diese Form des Telefonierens und Nachrichtenschreibens, äh, wie wir es heute machen, vor 20 Jahren ja so auch noch nicht vorgestellt. Also ich glaube, dass es sicher Bereiche gibt in der Medizin, wo die künstliche Intelligenz oder die Automatisierung, sagen wir mal auf Deutsch, große Fortschritte macht und auch viel menschliches Personal ersetzen wird. Ich nehme an, dass zum Beispiel Bereiche wie Labormedizin, die ja jetzt schon weitgehend maschinell funktionieren, dass das ein gutes Beispiel dafür ist. Weitere Bereiche kann ich mir vorstellen, zum Beispiel in der Radiologie, Dort wird auch eine Bildauswertung zunehmend stattfinden. Das heißt, dass dem Radiologen vorgeschlagen wird, guck, guck mal rechts in der Leber, das sieht aus wie ein Tumor. Oder das könnte eine Metastase sein. Und äh, das wird kommen, glaube ich. Es wird den Arzt nicht ersetzen, auch den Radiologen nicht, weil der sicherlich wie in der Labormedizin auch die Befunde auf Plausibilität überprüfen muss und sagen muss, passt das insgesamt Konzept, passt die Anamnese, also das heißt die Vorgeschichte des Patienten zu diesem überraschenden Befund. Ähm aber das wird, glaube ich, kommen.
1: Ja, und hat ja auch einen enormen Vorteil. Tatsächlich sehe ich schon so, wenn man plötzlich äh, beispielsweise Tumore äh, in der Krebsmedizin einfach frühzeitig schon erkennen kann, wenn man äh, verschiedenste Daten miteinander abgleicht. Also es hat nicht nur Nachteile, sondern es ist schon sehr äh, spannend, was da alles geht mittlerweile. Ja. Also ich glaube, abschließend äh, ist da zu sagen, die künstliche Intelligenz ist nichts, wovor man Angst haben muss und sollte, sondern vielleicht öffnet man sich für den ein oder anderen innovativen Schritt, denn es bringt uns eigentlich Vorteile, dass wir in Zukunft schneller wieder gesund werden, wenn wir denn krank sind. Herr Professor Dr. Axel Kleespiess, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich.
0: Ja, ich bedanke mich auch, es war mir ein Vergnügen.
1: Mir auch. Und vor allem bei euch allen möchte ich mich heute ganz herzlich bedanken, die ihr so viele Folgen angehört habt, vielleicht sogar alle Folgen angehört habt, unseres Gesundheitspodcasts von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Wir möchten am Ende von euch wissen... Wie hat sie euch denn gefallen? Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr bei unserer kurzen, kleinen Umfrage mitmachen würdet. Die findet ihr auf radioarabella.de. Als Dankeschön gibt es dann auch eine kleine Überraschung.
0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.